0: To urodowy podcast Beauty Roast and Toes, którego mam nadzieję z przyjemnością wysłuchasz do końca. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast masterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku zalogujemy się na TikToka i przyjrzymy lansowanym tam trendom razem z moją gościnią. Powiemy, których lepiej nie testować na własnej skórze, bo już zrobiliśmy to za was, a które są naprawdę warte sprawdzenia. Jeśli taka tematyka cię interesuje, zapraszam do słuchania. W dzisiejszego odcinka jest Maria Kowalczyk. Cześć. Witam, cześć. Dziennikarka urodowa. Dziś na freelancie, ale przez lata związana z największymi tytułami magazynów dla kobiet. Jej teksty też możecie regularnie czytać na Vogue.pl w zakładce Uroda, do czego oczywiście zachęcam. Ale się możecie też znać jako No Stress Beauty, influencerkę, twórczynię urodowego kontentu. Która sama sobie pisze, mama dziennikarka testująca nowości kosmetyczne i alternatywne sposoby dbania o zdrowie i urodę. Te alternatywnie mnie tak tutaj szczególnie interesują, dlatego została gościnią tego odcinka. Jeśli nie chcesz wyglądać jak wszyscy i też lubić być lekko pod prąd, dołącz do mnie. To Zapra- to ja. Zapraszam wszystkich
1: do dołączenia. Cześć Marysiu, czy chcesz coś dodać? Cześć. Do dodania mogę jeszcze mieć tylko tyle, że próbowałam mieć konto na TikToku, ale niestety nie dźwignęłam tego tematu. Mm. <laughs> no dobrze. Alternatywność
0: się gdzieś ogranicza. No dobrze. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony trendom z TikToka. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Chciałabym, żebyśmy najpierw się zastanowiły w ogóle o fenomenie TikToka. Dlaczego on wyparł tak naprawdę w 2022 Instagram. I jeśli chodzi o urodę, stał się takim inkubatorem trendów i takim źródłem wszystkich nowinek. Jak myślisz, z czego wynika jakby przeniesienie przeniesienie ciężkości
1: na tą platformę? Wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że TikTok daje szybkie informacje, szybki przekaz audiowizualny, bo to są nagrania wideo i jeszcze na dodatek podane w taki sposób powiedziałabym łopatologiczny, że tam masz krok po kroku każdej e, procedury, każdego zabiegu, każdego triku urodowego, bo rozmawiamy o mhm. tych urodowych TikTokach oczywiście. I też ten przekaz jest taki wydaje mi się bardziej dynamiczny przez to, a czasami zbyt stymulujący w moim odczuciu, mhm. e, ale jednocześnie właśnie te trendy się tam e, szybko też tworzą. Kreują się. Właściwie TikTok stał się teraz miejscem, gdzie naradzają się, gdzie rodzą się gwiazdy, gdzie gdzie influencerzy właśnie pokazują nowe trendy i tak naprawdę, z których my wszyscy czerpiemy. Tak jest dziś. A jak było kiedyś? jako tutaj dinozaurki.
0: Sobie teraz porozmawiamy trochę. Z Marysią obie pamiętamy, jak pracowało się w redakcjach magazynów dla kobiet, kiedy jeszcze nie było Instagrama i też internet nie był tak... Jakby wyposażony, bym powiedziała. E, pamiętasz, jak informacje e, magazynowało się w formie jakby papierowej, ale też na płytkach i żeby znaleźć cenę jakiegoś produktu trzeba było pójść do jakiejś szafy, otworzyć ją, wyciągnąć płytę CD z tą informacją prasową, wejść, poczekać, że miliony lat się kręciło oczywiście, potem się otwierało. Otwierało się plik, szukało się ceny i się nanosiło e, tę cenę na 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 makietę. I no właśnie, skąd my wtedy wiedziałyśmy, co jest trendy?
1: Największą inspiracją były chyba magazyny zagraniczne. Pamiętam Alur, na pewno też pamiętasz i wersję drukowaną, i i pierwszą wersję internetową. To była Biblia dla mnie urodowa. I do tej pory z sentymentu zaglądam na Alur często, bo bo jest to super źródło informacji, ale były też pokazy mody na przykład. I backstage tych pokazów, gdzie czerpałyśmy właśnie te wszystkie zdjęcia z makijażami, z fryzurami, no to było takie nasze główne źródło, bo, bo to właśnie kreatorzy, um, kreatorzy byli twórcami trendów, tak? To, to projektanci, to makijażyści je kreowali, a nie, nie ulica. Później mhm. weszła właśnie ulica, był streetwear i, i więcej jakby czerpaliśmy z, z tej wiedzy właśnie, z tej wiedzy, no, z tych trendów promowanych przez zwykłych ludzi. A teraz właściwie trendsetterami są e, osoby, które pracują w social mediach. Mm-hmm. I to się zupełnie jakby ten środek ciężkości przesunął. No to my byliśmy wtedy trendsetterkami, tak, kiedy pracowałyśmy. Powiedzmy że... sobie to głośno szczerze. <laughs> nie nie boimy się tego powiedzieć. <laughs> to dzięki, To wszystko nasza zasługa, tak naprawdę. No właśnie. nie wiem, czy miałeś takiej sytuacji, ale ja na przykład miałam kiedyś, e, nie byłam świadoma nawet tego, jak bardzo miało znaczenie to, co przekazujemy i to, co promujemy, że kiedyś pani z marki, która dystrybuowała lakiery OPI, powiedziała, że wszystkie lakiery w kolorze krewetki kajuńskiej, kachuńskiej, zostały wyprzedane, ponieważ Maria Kowalczyk napisała, w magazynie L, że że ten lakier jest wspaniały i że zmienił zupełnie jej podejście do malowania paznokci. Tak, bo to
0: to były te czasy i myślę, że to... Nie wiem, czy to się jeszcze zdarza, ale do niedawna było gro kobiet, które przychodziło do drogerii z gazetą, z gazetą i mówiło, szukam szukam tego produktu, no mamy internet, więc teraz jakby pierwsza rzecz, jeśli szukam czegoś, to wpisuję to w Google, ale rzeczywiście przychodzenie z gazetą do perfumerii było nagminne, to, to, się, zdarza, to się zdarzało, myślę, że każdy z wydartą stroną, Z, z wydartą
1: stroną, wydartą tak? tak z, z kawałkiem mm-hmm. właśnie twojego, czy mojego artykułu, więc to jest takie urocze oczywiście, ja mówię o tym z taką łezką wokół, a później y, większe, y, wtedy to się nazywały szafiarki chyba na początku. Mi się wydaje, że to takie brzydkie brzydkie bardzo słowo, szafiarka. E, tak jakby tworzyła szafę. E, mm. Bardziej takie meblarskie określenie niż... Że, mi się to że jest... ogólnie z wyjściem z szafy, co też mam raczej Nie, niezbyt,
0: niezbyt takie skojarzenia, które tutaj by pasowały. E, więc e, tak naprawdę mówimy o tym, że e, trendy mogą tworzyć dzisiaj wszyscy. Tak. E, i to jak zawsze, ma swoje dobre i złe strony. Ta inkluzywność jest super, bo te backstage, o których wspomniałaś, to było jakieś takie bardzo zamknięte miejsce, też zamknięte środowisko. To były bardzo określone osoby, ciągle te same, tak naprawdę. I, i to był jakiś taki świat, o którym wszyscy, nawet, myślę, jako dziennikarki marzyłyśmy, żeby się tam dostać. A dzięki influencerom i tym, że wszyscy teraz chcemy podglądać wszystko na żywo, Każdy może się tam znaleźć i to chyba jest takie... Widzę to jako taki pozytyw, że że każdy z nas może się przez ten internet znaleźć na backstage'u i... i, Też jakby osoby, które są tam dopuszczane, to też już nie muszą przedstawiać wielkiego CV w postaci lat spędzonych na stażu Pat McGrath na przykład, tak? A szkoda. No właśnie, i szk- szkoda i nie szkoda. Jakby każda sytuacja, moneta zawsze ma dwie strony, więc e, i tak samo jest z TikTokiem i się dzisiaj przyjrzymy tym e, dwóm stronom, e, bo to jest bardzo ciekawe medium.
1: Które, bardzo ciekawe.
0: <śmiech> Które przynosi, e, tak jak wspomniałyśmy, bardzo dużo trendów w bardzo szybkim czasie. One strasznie szybko się rodzą, a czy tak samo szybko umierają? Ty je śledziłaś trochę w tamtym roku, więc może nam opowiesz.
1: Śledziła mnie troszeczkę ze względu na naszą, e, naszą wspólną pracę, ze względu na wok.pl, gdzie... Gdzie jednak to są treści, które się dobrze czytają, które jednak chcemy śledzić, chcemy być z nimi na bieżąco, a nie każda z nas ma tyle czasu, żeby siedzieć na TikToku, permanentnie być przykutą do TikToka i sprawdzać, co jest aktualnie w trendzie. Niemniej jednak niektóre trendy typu malowanie sińców pod oczami, mamy krótki żywot, jak domyślałyśmy się. No właśnie, bo mi się wydaje, że czasami
0: chodzi o to w tych wiralach, żeby stworzyć wiral, żeby następnie stworzyć filmik o tym, że testuje wiral, Następnie on też się staje wiralem, tak? Jak wpisuje się w... Wiral o
1: wiralu. Wiral o
0: wiralu, tak. Trochę wiral o wiralu, który staje się wiralem, tak? Czyli testuje wiralowy makijaż z TikToka, który jest, może być dosyć no, kuriozalny, tak jak powiedziałaś, malowanie sińców pod oczami. Można byłoby się złapać za głowę, no ale za chwilę łapiemy się na tym, że ciekawi nas jakaś inna osoba, która odtwarza ten makijaż i, i też ją oglądamy. To jest chyba ten, ta, ta gorsza strona social media w ogóle, że się tak zatracamy w tym, nie wiemy, jak się znajdujemy nagle na jakichś kontach i profilach i dlaczego to oglądamy. ja mam I dlaczego tak, to robimy robimy, Dlaczego, 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 dlaczego? malujesz sobie ty sińce? No właśnie. Słuchaj, jesteśmy już przy sińcach. Porozmawiajmy o tych trendach z TikToka z 2022 roku, które
1: mrożą krew w żyłach. Zdecydowanie mrozi krew w żyłach trend z rolerem kolczastym i położeniem kwasu na twarz e, przed jego użyciem. Czyli to są mikronakłowanie połączone z peelingiem kwasowym, które wykonujemy w gabinecie, oczywiście pod kontrolą lekarza czy kosmetologa i wtedy wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale kiedy robimy mm. to samo w domu, e, po pierwsze nie mamy kontroli nad tym, czy mm, roller został odkażony, a 99,9, że nie został. prawidłowo odkażony. Po drugie, jak głęboko penetrują te igiełki czy czy te kolce, jakby tego nie nazwać, skórę i w jaki sposób ta skóra zareaguje, bo kosmetolog czy kosmetyczka czy lekarz może w każdej chwili tak naprawdę zareagować, zmyć kwas, nie wiem, położyć neutralizator, zrobić cokolwiek, czego przeciętna osoba, która w domu śledzi TikToka po prostu i później sobie odtwarza, tego nie zrobi i może tym samym dokonać poparzenia skóry. Też my widzimy jakiś
0: mikrowycinek tej sytuacji, a co się dzieje tej skórze potem, to nie nie mamy pojęcia. Być może ta osoba, która w tej pierwszej reakcji ma piękną skórę, chociaż na mikronakłowaniu to raczej czerwoną, ale bez i tak większych uszkodzeń, być może potem cierpi przez miesiące i ponosi konsekwencje tego tego czynu, więc też chyba o tym trzeba pamiętać, że o ile testowanie wiralowych makijaży uważam za dosyć nieszkodliwe, no bo... oczywiście, chcesz mieć sinice, czemu nie? Nie Prawu wiem, ale wiesz, to, może to wiesz, na jakąś wizytę ZUS-u, e, jak jesteś na zwolnieniu, albo nie wiem, no... Mi
1: się rozprzedało właśnie imitacja Sińców i to jest historia naprawdę sprzed, no grubo ponad dekadę, myślę, że sprzed 15 lat. Ponieważ byłam zatrudniona nie na umowę stałą, tylko na umowę zlecenia. Nie przysługiwało mi żadne zwolnienie lekarskie. Byłam naprawdę mocno przeziębiona. Wydaje mi się, że to były chore już go skrzela. Hmm. Kaszlałam siarczyście. Natomiast miałam nieugiętego szefa, który nie chciał mnie puścić do domu i dopiero jak wymalowałam sobie te sińce, pamiętam, różem antycznym, cieniami w odcieniu róż antycznego. Maria Kowalczyk poleca. Maria Kowalczyk poleca. Byłam tak autentyczna w tej swojej chorobie, że od razu zostałam skierowana do domu na home office. Nie na chorowanie.
0: No oczywiście, no bo jak to? No no, przecież nie można
1: się oderwać od od komputera. Przecież to jest czas pracy. Przecież to był miesięcznik. Więc w miesięcznikach trzeba było pracować codziennie. Dwa razy więcej niż się pracuje w dziennikach. Ale to jest taka anegdota oczywiście. Ale tak jak mówisz, makijaż można zmyć, a historie związane ze skórą, chociaż też z drugiej strony, słuchaj, nak- nakładanie kolejny trend, nakładanie makijażu na lubrykant na twarzy.
0: No właśnie, Marysia, opowiedz nam więcej <grym> coś o tym trendzie. Dlaczego? Wszyscy go widzieliśmy. Myślę, że większość osób, która e, śledzi trendy urodowe interesuje się urodą, musiała w 2022 roku słyszeć o, o nakładaniu lubrykantu e, zamiast stosowania bazy pod makijaż. I ja rozumiem e, jakby ciąg skojarzeniowy, jak, jak, jak ten pomysł powstał, jak to zaszło no bo to ma silikony i to ma silikony, tak? Tak. I chyba na tym się kończą podobieństwa. I, i to by było tyle <gryw>
1: w temacie. To, co to za pomysł? No pomysł jest strategiczny, żeby makijaż dobrze ślizgał się po gładkiej jak tafla skórze. Natomiast o inny poślizg chodziło chyba i nie w tej części e, ciała za bardzo, więc e, no, nie chcę się rozwijać na temat lubrykantów, bo nie specjalizuję się w, w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o, o bazy pod makijaż, mamy takie spektrum do wyboru, że już naprawdę pakowanie lubrykantu na twarz, to jest robienie sobie kuku na własne rzeczy. No, który
0: ma też dużo substancji zapachowych, tak naprawdę. Na albo może mieć konsystencję, która zatyka pory w skórze, no jakby z wielu powodów. Hmm, każdy dermatolog powie, że to nie jest dobry pomysł, no ale obieg świat. I jest to nośna historia, bo lubimy ekscesy. Wyklikał się. Wyklikał się. No, lubimy ekscesy, lubimy dziwne rzeczy i jeszcze ta sfera seksualności u nas jest taka, na, albo na granicy, albo ciągle w tabu, więc jak coś z tego tabu wychodzi, no to jest tak.
1: Wiralowe.
0: Wiralowe, no, tak. No ale e, nakładanie czegoś na twarz to w ogóle ma, na TikToku mam takie poczucie, że jakąś taką e, historię, no bo mamy rubrykant, ale mamy też e, słynny snuggling, tak? Czyli wazelinowanie twarzy na potęgę, czyli zamienianie się w takiego ślimaka. Ja rozumiem, że to jest takie e, pokrywanie się taką ilością bazeliny, że nasz, jak jak śluzem, powiedzmy sobie to na głos. To co, co to ma na celu?
1: Hmm, to ma na celu oczywiście właśnie to wygładzenie skóry, masz mieć glazed donut efekt, tak, lukrowany pączek, nie wiem co jeszcze, czy glass skin glaskin efektów też przerobiłyśmy przez ostatnie kilka sezonów naprawdę masę. Zaczęło się właśnie od, od mody na tą koreańską, wygładzoną jak ta flaszkła skórę, a później była hmm. Hailey Bieber hmm. i jej... E, no tak, po pączkowe. drodze,
0: mm, drodze jellow skin, czyli tak. skóra przypominająca e, żelkę, ale też taka bardzo pulchna i jędrna w swojej konsystencji. E, Glas skin, dolphin skin, czyli e, skóra tak połyskująca jak u delfina. Tak naprawdę to się sprowadza wszystko do jednego i tego samego trendu. Chodzi o to, żeby skóra pięknie się zdrowo błyszczała, tak jak po. Mm, tak zwanym fascialu, jak wychodzimy od e, kosmetyczki. Mamy właśnie ten taki glow, ale to nie jest taki glow z perły, e, z perłą, tylko to jest taki właśnie m- mokre... Nasycenie, tak, na wilżenie, tak Nasycenie, nawilżenie. No. I, I to wszystko są po prostu jakieś kolejne takie catchy nazwy na, na ten sam jeden trend. No i tak przerabiamy, no.
1: Szarewieny. Ale wcześniej było olejowanie skóry, przecież mm-hmm. też je przeżyłyśmy. Były specjalne gabinety, które e, wręcz głosiły takie herezje, że wszyscy musimy używać olejów do skóry. Ja też uległam temu trendowi, to było jeszcze przed TikTokiem. E, poziom e, tak naprawdę rozszerzonych porów i ze skórników, jakie mi się później, e, jako pokłosie tego właśnie stosowania o zbyt dużej ilości olejów, Ym, wydarzyły, no jest, jest nie do pisania. Ja później oczywiście musiałam i tak wylądować u dermatologa na dywaniku i spowiadać się <głos> ze wszystkich rzeczy, które użyłam. A jeden z tych olejów miał na dodatek kolor skóry Donalda Trumpa. To znaczy ja miałam ten kolor po jego uszyciu, ponieważ był to olej z rokitnika, który jak wiesz jest dotowany nawet do samoopalaczy.
0: Czy dziennikarka urodowa jest skazana na, na te wszystkie eksperymenty?
1: Myślę, że jest um, bardziej takie dociekliwe i rzetelne, tak. No. Nie wiem, sama nigdy nie uległaś? <grym> no, skłamałabym, gdybym powiedziała, że
0: nie, nie uległam. Ale to ty jesteś dzisiaj moją gościnią, więc zapytam cię. Nie mówmy o tobie. <grym> bo rozmawiajmy o tobie. Um, powiedz mi, najbardziej hardkorowy trend, któremu dałaś się skusić, niekoniecznie jakby z własnej, własnej woli. Wiem, że był, wiem, że był słodki.
1: Wiedziałam, że to wyciągnie. Ale możesz
0: powiedzieć pomidor, jeśli nie chcesz o tym mówić.
1: Nie, to są ja właśnie... wam i tak
0: podlinkuję.
1: To są oczywiście właśnie trupy z szafy. nie z szafy
0: szafjarki. Ale to jest taki, ten test, o którym mam nadzieję, że tutaj zaraz powiesz. Oczywiście ku, jakby nawet nie przestrodzę, tylko po prostu dla, ku cieszę. Ku, uciesze, ku To jest taki trend rodem z
1: TikToka. To sprzed TikToka. Sprzed, sprzed TikToka, więc dokładnie. Więc powiedzieć,
0: że byłaś prekursorką.
1: <głos> ja miałam nadzieję, że nikt już tego nie pamięta, ale okej, okay, w internecie nic nie ginie i też musimy mieć świadomość właśnie, że, że niektóre nasze zdjęcia, właściwie, że większość zdjęć i treści zostaje. I czasami może ktoś to wyciągnąć, jak na przykład ty, ty dzisiaj. To chodzi o trend maseczka z Nutelli, który miał leczyć trądzik. Mhm. Już nie pamiętam, skąd e, pochodził ten trend. Od, na pewno od influencerki, która e, była z drugiego końca świata, obstawiam. I to nie była Nutella, której ona użyła, ale była to, było to świeże kakao e, połączone z mlekiem, z miodem, dnem mm-hmm. bodajże, mm-hmm. z takim hinduskim mm-hmm. miodem, oraz z żelatyną. Mm-hmm. No i teraz ja
0: zawsze sobie zadaję pytanie, gdy widzę jakiś trend, który wydaje mi się kuriozalny, z czego wynika to, że on możliwie mógłby działać na tą przypadłość? I w tym przypadku jest to tak trądzik ze skórniki. No jak ty mówisz o tym składzie, no to ja sobie wyobrażam, że tu chodzi o stworzenie takiego efektu maski peel tak? Tej, tej żelki, która ona zaschnie i niczym słynny, zwłaszcza w latach 90. plasterek na nos na tak zwane wągry, bo się tak o nich <laughs> wtedy mówiło, tak. wyciągnie to wszystko jakby odrywając... Z korzeniami. z korzeniami. Z korzeniami, że wszystko zostanie oderwane, ale dzisiaj mamy, myślę, że tak wielką świadomość mikrobiomu i tego, że odrywając to, co jest złe, odrywamy też wszystko, co jest dobre, że no... Myślę, że położenie sobie czegoś takiego na twarz, to właśnie możemy o tym pożartować, ale myślę, że nikt, nie wiem, nie brałby chyba tego na poważnie
1: dzisiaj. Ja też tego nie brałam na poważnie, ale skoro to był taki wiral, bo to o tym było naprawdę głośno w świecie, stwierdziłam, że muszę to przetestować i w ogóle zobaczyć, o co chodzi. Moja skóra trochę ucierpiała, bo to zadziałało jak depilacja z plastrem, z (grym)
0: Miałoby miało usunąć zanieczyszczenia. To usunęło, to usunęło.
1: usunęło. więcej niż zanieczyszczenia. I, I obawiam się, że moja skóra wtedy właśnie była podrażniona po, po tej, w ogóle po kontakcie z, żelatyny z nią, bo, bo bardzo ciężko było ją oderwać z powierzchni skóry i I nawet skonsultowałam, tylko właśnie widzisz, tutaj pojawia się tak zwana nie tylko rzetelność, ale odpowiedzialność dziennikarska, którą my mamy, każda z nas ma i nie chce nas wyolbrzymiać w ogóle naszych zasług, bo bo nie o to chodzi, ale że my zawsze konsultujemy nasze, nawet tak durne testy, jak Nutella na twarzy, czy z dermatologiem, (śmiech) czy z kosmetologiem, czy z kimś, kto ma tak naprawdę dystans do tego, co robimy i może powiedzieć, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, Dziewczyną choćbyś leżała tydzień z tą maseczką, to nic się nie wydarzy, ona nie nie zwalczy trądziku, to już lepiej się wysmaruj, wtedy chyba powiedziała właśnie doktor Skulska, lepiej się wysmaruj czerwonym winem albo kwasem owocowym, jeśli już musisz coś naturalnego zastosować, z tym, że pamiętaj, żeby to dobrze domyć, bo to jest właśnie przy tych wszystkich do it yourself, żeby to dokładnie zmyć i nie nie spowodować właśnie zaburzenia, czy mikrobiomu, czy w ogóle jakiegoś zakażenia nie, nie, nie doprowadzić
0: No i tak Nutella nie jest najbardziej hardkorowym składnikiem domowej roboty maseczek. Bo w 2022 roku najsłynniejszą, najbardziej wiralową maseczką była period mask, czyli maseczka, która korzysta z krwi menstruacyjnej, jako bogatej w różne naturalne i dobrze działające, tutaj mówię, dobrze w cudzysłowie oczywiście składniki. No i w ogóle jakieś takie e, ruchy łączące beauty z, z tą sferą menstruacji. on wabbing też, bardzo słynny, czyli e, te feromony. <śmiech> cały, cały TikTok, e, mam wrażenie, że już, już sięga po prostu pod... To są najtańsze chwyty po prostu. No co cię bardziej zainteresuje już niż... E, period mask na twarzy.
1: Nie, no akurat to mnie nie zainteresowało i tego nie (g) testowałam, muszę tu powiedzieć, że na pewno tego nie testowałam, ale to jest hardcore. To już są takie właśnie, przekraczamy chyba tą granicę tego, co jest smaczne. No Nutella jeszcze jest smaczna. Tak. Maseczka z okresu niekoniecznie, ale pamiętam czasy i to były czasy sprzed, to to jest sytuacja sprzed jakichś, nie wiem, siedmiu, ośmiu lat, kiedy były takie nasączane, nie wiem, czy pamiętasz, chyba w sklepie Muji, Maseczki, które kupowałaś, one jak pastelki wyglądały, były z takiej e, tkaniny i zanurzała się w czym chciałaś, czyli jeśli chciałaś właśnie w czerwonym winie, to w czerwonym mm-hmm. winie, czy, czy w jakimś, jakiejś miksturze domowej, kładłaś taką maseczkę, ją zdejmowałaś i zmywałaś i to było chyba w miarę... Mm-hmm. To, to miał sens. W miarę mm-hmm. okej, okay, mm-hmm. tak, bo to nie było takie, nie wiązało się z takim brudem, bym powiedziała, mm-hmm, bo, mm-hmm. na już mówimy naprawdę o takiej...
0: Słuchaj, jest to roast, więc czas na trochę mniejszą część, żeby też nie demonizować TikToka, bo tak jak powiedziałam na początku wszystko ma swoje dobre i złe strony i tak samo TikTok, on wbrew pozorom, jeśli oczywiście się włączy po prostu takie własne krytyczne krytyczne myślenie i i taką uważność i rozwagę, to myślę, że z tego TikToka można bardzo dużo dobrego dla siebie wyciągnąć i w zeszły rok wylansował Wspaniałe trendy, nie wiem, beauty cycling chociażby, który był bardzo chwalony przez dermatologów, który mówi o, o tym, żeby robić sobie takie... Mm, terapię z retinolem w cyklach, tak? Że masz mhm. pierwszy dzień złuszczania, potem masz drugi dzień z retinolim, potem masz trzeci dzień uspokajania tej skóry, nawilżania, wyciszania i tak mija tydzień, z powrotem jest ten retinol. I to jakoś zabezpiecza, zabezpiecza nas, użytkowniczki, przed właśnie podrażnieniem, czy zrobieniem sobie krzywdy bardzo silnie działającym kosmetykiem, jakim jest retinol, który też jest po prostu tak popularny, że już jest chyba w każdej postaci, w każdym kosmetyku i... Chyba tylko witamina C może mu dorównać popularnością. A nie jest to składnik, który można tak bezkarnie i w każdych stężeniach sobie kłaść. No, bezkarnie można, no, ale potem konsekwencje są różne. Nie wiem, miałaś retinolową przygodę, taką, która kazała ci zostać w domu na przykład? No nie jedną oczywiście. <śmiech>
1: <śmiech> ale to było przed beauty cyclingiem i oczywiście to było... Ja myślę, Agnieszka, że większość naszych problemów skórnych aktualnie pochodzi z nadmiaru, z nadużywania. Kiedyś chyba pisałaś nawet taki tekst o wyporności skóry, że ile ta skóra może jeszcze przyjąć. No No siedem
0: siedem warstw. właśnie, jakby ta ta cała szajba z z tą koreańską pielęgnacją,
1: która, okej, jak jak to jest koreańska pielęgnacja, to ona jest tak dopasowana, że rzeczywiście ta ilość składników jest ograniczona, ta lista jest krótka, ale jak mówimy o normalnych naszych europejskich kosmetykach, które mają naprawdę długą listę inki, no to robimy sobie naprawdę krzywdę. Ja lubię, mm,
0: ja lubię tą koreańską pielęgnację dostosowaną do naszych, jakby naszych warunków i potrzeb naszej skóry, no bo Azjatki mają zupełnie inną i też żyją w innym środowisku. Trzeba o tym pamiętać, chociażby w innej wilgotności powietrza, to już jakby dużo robi. Więc e, lubię te wszystkie koreańskie pielęgnacje, które siedem kroków sprowadzają i tak do trzech kroków, czyli są
1: taką zwykłą pielęgnacją tak naprawdę. I wtedy mamy na nie I, czas, i, i bo mamy bo też nie, powiedzmy tak. sobie jeszcze, że może wieczorem masz ochotę czasem na rytuał. Spania
0: najczęściej, to był uwielbiony
1: <śmiech> rytuał, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I niekoniecznie masz ochotę w dziesięciu krokach zmywać makijaż, czy, czy robić sobie właśnie masaż. Oczywiście super jest robić masaż i, i właśnie jakoś stymulować skórę, ale, ale też te trendy gdzieś odjechały, jeżeli chodzi o nasze warunki w ogóle takiej codziennej właśnie przetwarzania tego wszystkiego, że my też nie nadążamy, jakby nie nie mamy jakby tyle czasu, takiego spektrum w ogóle w grafiku, żeby żeby sobie robić te wszystkie zabiegi. I myślę, że to też jakoś tam nas zniechęca. Ale mnie na przykład zachwycił trend z z tych, co mówimy, że są pozytywne aplikacji podkładu w mm-hmm. inny sposób niż, niż ta tradycyjna.
0: No tak, tym razem napisałaś w cieleniówkę, którą można przeczytać na wok.pl. Skonsultowałaś oczywiście wszystko z specjalistami, czyli zgodnie ze sztuką się to odbyło, więc mam nadzieję, że tutaj opowiesz o tych trendach nakładania makijażu, bo właśnie
1: tak jak wspominasz, część była całkiem zachwycająca. Całkiem zachwycająca i ten trend właśnie na odwróconą aplikację podkładu, to, to było coś, co najpierw potraktowałam jako jakiś bullshit, że to, to jest naprawdę bzdura i to się nie może udać. I, I później właśnie okazało się, że on jest świetny, kiedy chcesz wyglądać dobrze, ale niekoniecznie na co dzień, bo on potwornie wysusza skórę.
0: Mhm, a powiedz ma, na czym on polega tak
1: krótko? Nie aplikujesz nawilżania, nie aplikujesz pielęgnacji. Po oczyszczeniu skóry kładziesz od razu puder matujący. No to tak zwany beton w sprayu, czyli... Nie mogę. <laughs> e, utrwalacz makijażu w sprayu lub, jeśli chcesz troszeczkę łagodniej, tak jak ja to zrobiłam, hydrolat. Też jest dopuszczalny, a już trochę mniej jakby tę skórę wysusza. Mm-hmm. I dopiero na to bazę pod makijaż, nie lubrykant, i na to mm-hmm. podkład. Mm-hmm. I to daje naprawdę gładź szpachlową taką, że można po zabiegu I to takim medycznym zabiegu, wyjść do teatru, jak to zrobiłam parę tygodni temu i wyglądać dobrze i czuć się komfortowo na takiej zasadzie, że nie ma żadnego prześwitującego zaczerwienienia.
0: No po to też jest makijaż, tak? Żebyśmy się czuły lepiej, wyglądały lepiej i czuły lepiej, kiedy tego potrzebujemy, tak? Więc zwłaszcza jak są takie historie, że nie możesz sobie pozwolić, no nie zawsze też masz na przykład taką pracę, która pozwala ci na siedzenie w domu i czekania, aż trzecia warstwa skóry ci zejdzie, tak? Bo akurat jesteś po peelingu.
1: Więc yy, brzmi sensownie. Tak, właśnie czasami się takie trendy, które mm-hmm. wydają absurdalne, sprawdzają się mm-hmm. świetnie. Drugi, drugi z nich był, tylko że właśnie to, to, do czego zmierzam, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć, ok, możesz się tak pomalować raz, raz. na jakiś czas, mm-hmm. ale jak będziesz robiła to kilka razy w tygodniu, Spowodujesz przesuszenie naskórka i ono może się skończyć, jeśli masz skórę mieszaną czy tłustą, właśnie nadmiarem mm. sebum i to będzie znowu trącik z odbicia i, i to jest bez sensu. Więc mm. jakby takich rzeczy nie, nie polecamy, ale, ale też drugi trend, który mi się tam spodobał, dotyczył już nie podkładu, bo podkładach możecie poczytać właśnie i już nawiązać do tego tekstu, ale aplikacji konturówki. Mm-hmm zapomnianego w ogóle elementu makijażu, który nasze mamy lubiły. Mniej... Tak, on teraz
0: wraca na fali zachwytu latami 90. tak? I właśnie te usta podkreślone dookoła, nie pomalowane w środku, wtedy tak się to nosiło. Teraz troszeczkę one nie mają tak
1: aż kontrastującego chyba wydźwięku. Tak, ale właśnie, żeby tą konturówkę, i to jest fantastyczna, fantastyczny kosmetyk. Ja zupełnie zapomniałam, że w ogóle można go używać, pomimo, że jestem, jak wiesz, z tą użytkowniczką Szminek w różnych mm-hmm. kolorach, akurat nie dzisiaj. E... I ten trend polega na tym, żeby zacząć właśnie aplikację konturówki. Teraz właśnie pokazuję, niestety tego nie możecie zobaczyć. Będziemy, op- będziemy opowiadać, co <głos> <głos> muszą być dideskalia w podcaście. Od zewnętrznych kącików ust e, przesuwasz konturówkę po właśnie zewnętrznej krawędzi do łuku kupidyna, czyli od dołu w górę. Mhm. A zawsze, wtedy... zawsze na odwrót. Zawsze się robiło na odwrót, mhm. zawsze się robiło do dołu i wtedy się zmniejsza optycznie. Um, objętość ust, a, a ta, w ten sposób się powiększa te usta. I ja oczywiście hmm. dostałam na blogu milion pytań, czy powiększyłam usta. Nie, nie powiększyłam, po prostu się pomalowałam. <grymne> Disclaimer. Siedem, tak. <grymne>
0: Świetnie, tak. M- jeden z super e, trendów. E, to też jeden z trendów, który trochę wylansowała Hailey Bieber, bo ona też zaczęła na- używać m- tej konturówki, żeby podkreślić jeszcze bardziej ten blask ust w środku, e, który oczywiście jest zasługą jej produktów do własnej marki. Więc wiadomo, że, że, że jest to trend w służbie marketingu i o tym chciałabym z tobą też chwilkę porozmawiać, bo często jest tak, że Viral lansują bardzo konkretne produkty albo bardzo konkretne potrzeby i te produkty się tworzą, jakby są utworzone przez marki, co na przykład dla mnie jest bardzo ciekawe w kontekście tego, tej fazy życia trendu takiego tiktokowego. I może tutaj powiem na przykładzie, będzie łatwiej zrozumieć o co mi chodzi. Eee, bardzo modne w, w ubiegłym roku, i myślę, szczerze, że już to się zaczęło troszkę wcześniej, były loki kręcone na em, pasek od szlafroka, czyli tak zwane hitless waves. Eee, ten trend polega na tym dla osób, które o nim nie słyszały i go nie widziały, żeby po prostu wziąć pasek od szlafroka, nałożyć go trochę jak opaskę na głowę, po czym włosy zawinąć za niego i pójść w tym spać. I rano się budzimy, rozwiązujemy ten szlafrok. Mamy piękne hollywoodzkie loki. No i w ten sposób powstały te wszystkie wałki. Nawet polska marka Glow wyprodukowała taki... Trudne. Też to pokazuję teraz, nie widać tego. <śmiech> <Ale> właśnie ten. <śmiech> właśnie ten. E, taki wałek z pianki, który jest dużo bardziej komfortowy, niż pasek od szlafroka. Też oczywiście zależy, jak mamy szlafrok. No ale zakładam, że to jest ten, ten frotę, bo to musi być ta objętość, żeby lok się zawinął. E, I jak to zobaczyłam, to właśnie pomyślałam, że hej, dopiero co oglądałam e, trend z TikToka, gdzie dziewczyna sobie zawiązuje mm, włosy na szlafrok i już tutaj mam dostarczony produkt. Hmm. Akcja, reakcja. Akcja, reakcja. No i teraz hmm, to jakby pozwala przypuszczać, że czasami może takie wirale są też zaplanowane hmm, przez marki. Albo lansują rzeczy hmm, może się tak dobre, <grytanie> nie, nie tak warte
1: uwagi, jaka jak, jak, jak jest, jak jest im potem poświęcona. Na pewno, bo bo zobacz, bo to jest takie trochę odświeżenie trendu na papiloty. Papiloty robiły nasze mamy, babcie, spały w wałkach i nie było w tym nic spektakularnego. To po prostu była codzienność, tak? Jeśli chciałaś mieć właśnie spektakularne fale, no to zawija się na na duże wałki, a jak drobne loczki, no to na na drobne wałki. Ale właśnie ten trend z tym szlafrokiem też testowałam, przecież opisywałam też na wok.pl. Czego ja nie robiłam w tym roku, (grym) czy w ubiegłym. Ale ale właśnie z nim była jedna skucha, że przy zdegażowanych włosach, wycieniowanych, niekoniecznie te fale wychodzą takie równiutkie i spektakularne. I tu jest właśnie pies pogrzebany, że to, co my widzimy na TikToku czy na Reelsach, jest jakimś fragmentem. I to, co powiedziałaś wtedy o o skórze, jak ta skóra się zachowuje, pomiędzy jakby procesem zabiegu, a wygojenia, no to tak samo z włosami. Te włosy po, um, po przebudzeniu, jak zdjęłam pasek od szlafroka, czy skarpety, bo też był trend ze skarpetami. Próbuję zachować Not powagę sexy. w tym odcinku, ale, ale jest ciężko. Wyobraź sobie swojego partnera, który się ogląda ze skarpetami i pyta, Agnieszka, naprawdę musisz tak się poświęcać swojej pracy. Więc właśnie tak było, ale niestety nie spełniał ten ten trend. W moim przypadku właśnie tego, nie nie sprawdził się, bo miałam wycieniowane włosy, więc te loki wyszły krzywe.
0: A na przykład w moim przypadku nie sprawdził się jeszcze z innego powodu, bo ten efekt po zawsze jest taki spektakularny. Te dziewczyny zdejmują te wałki i te włosy są takie piękne, lśniące. Te loki są takie po prostu już tylko w nich wyjść. A ja obudziłam się i oczywiście lok się zakręcił pięknie, ale moje włosy bardzo się puszą. E, w związku z tym miałam te loki i miałam do tego taki wielki puch e, wszędzie dookoła nich. I teraz chciałam go wyczesać, ale wiedziałam, że jak go wyczeszę, to przy moich włosach wyczeszę ten lok tak naprawdę, no bo on nie jest niczym utrwalony. Nie. Włosy nie są utrwalone przez ciepło tak naprawdę, poza tym ciepłem, które jakby się wydzieliło w trakcie spania. I no fajnie, że miałam loki, ale miałam też tak spuszone włosy, że nie wyglądało to dobrze, wyglądało jak lekki kołtunek, a nie jak efekt, który chciałabym osiągnąć. No. I domyślam się, że być może gdybym prowadziła TikToka, to może zrobiłabym jakieś sprytne cięcie. Wygładziła włosy, spryskała jeszcze jakimś... Um, sprayem, który je nabłyszcza, wygładza. Albo i... poprosiła znajomego
1: fryzjera, żeby ci dobrze zakręciła. <grystanie> <Także,
0: grystanie> oczywiście pewnie mówimy o jakichś oczywistościach z jednej strony, z drugiej strony. też też W kółko
1: trzeba powtarzać te
0: same rzeczy, bo i tak ciągle popełniamy, mówię my, ale mam na myśli jakby kobiety zainteresowane pielęgnacją. Ciągle te same błędy. To myślę, że to jest taka, taka myśl każdej dziennikarki urodowej, że już tyle razy o tym pisałam, ile razy można o tym pisać, a potem spotykasz kogokolwiek i Ej Agnieszka, a co z tym SPF-em? Czy naprawdę trzeba go używać cały rok na przykład? Albo jakieś takie dla nas podstawowe, wydawałoby się, rzeczy nadal są gdzieś tam, leżą w, w kwestii
1: zainteresowania ludzi. To też, ale właśnie to, co powiedziałaś o tej promocji tych produktów, które nie, wydawało ci się, że tego nie potrzebujesz że jednak okazało się, że ma. Nie możesz bez tym. tego żyć. Nie tak? możesz bez tego żyć i koniecznie musisz to kupić. Też zauważyłam, że właśnie nawet te, te dorobienia loków, wałki, takie współczesne papiloty, cały zestaw w ogóle nawet był, że to był właśnie drut e, wyposażony właśnie w jakąś tam bawałnianą obwolutę. Do tego były jeszcze jakieś gumki, spinki, cudawianki. Ee, że one się pojawiły właśnie w drogeriach i one były produkowane przez marki te drogeryjne, czyli znalazł się właśnie na to popyt i nie wiem, nie testowałam tego ustrojstwa, już jakby s- skończyłam swoje doświadczenia na skarpetach <grych> i stwierdziłam, że poziom jest niski, więc nie będę przesadzać, ale tak jak mówisz, że czasami jest kreacja w ogóle potrzeby takiego produktu albo nad konkretnego, nie wiem, czy możemy tutaj mówić o markach, czy nie bardzo. Bo była pewna maskara, o której było głośno, zanim pojawiła się w Polsce i ja autentycznie, po tych swoich 20 latach doświadczenia dinozaura urodowego, marzyłam, żeby ją przetestować.
0: Tak, a potem napisałaś do mnie, tak? To ta tak. maskara? No to y, może zmienimy temat teraz. Nie, oczywiście żartujemy, ale y, świetnie, że jesteś przy maskarach, bo nie dalej, jak wczoraj widziałam y, na Instagramie Misi Joachim, którą serdecznie pozdrawiam, która była też gościnią y, drugiego odcinka y, tej serii podcastów, y, która opowiadała o wiralowym makijażu i drami, która się wydarzyła z pewną maskarą i ta drama polegała po pierwsze na tym, że influencerka nie oznaczyła współpracy, zachwalając zalety maskary i zachwalała je tak tak, tak dobrze się wczuła, że aż doczepiła sobie rzęsy, żeby pokazać efekt przed i po. I e, oczywiście hejt, który się na nią wylał, no, był gdzieś tam słuszny, no, bo to jest nic więcej jak oszustwo. No to jest oszukiwanie ludzi. No to jakby wracamy właśnie do lat 90. gdzie były reklamy o maskarach, które 12 razy wydłużają rzęsy i na tym, że wizualu była kobieta, która miała je ewidentnie doczepione. Potem ustawodawstwo, które gdzieś tam się zaczęło zmieniać najpierw na wyspach Wielkiej Brytanii i potem trochę przeszło też tutaj na rynek europejski zabrania takich nieuczciwych praktyk i no to. Tylko, że myślę, że też TikTok jest troszeczkę taką sferą jeszcze mediów. No jest to medium, ale jeszcze takim, tam trochę więcej można, mimo wszystko.
1: Też mi się wydaje, że tam nie ma żadnej kontroli, że jednak, um, no ale będę teraz trochę adwokatem diabła, jeżeli chodzi o TikToka, no bo nie mniej nie więcej jak kilka miesięcy temu, zresztą chyba, otagowałam cię przy tym, czytałyśmy na naszych polskich portalach, gdzie pracują dziennikarze, nie TikTokerzy, że przecieranie twarzy cebulą, albo surowym ziemniakiem, również ma super <głos> <głos> działanie. Ja nie wiem. <głos> leczenia trądzików, więc jakby yy, myślę, że, że w ogóle coś, coś się chyba odpięło i, i że, że coś się takiego wydarzyło, że chyba wszystkim się wydaje, że mogą napisać bez po- konsekwencji mhm. o rzeczach i i Te konsekwencje
0: wiem. potem ponoszą y, użytkownicy, użytkownicy tak, którzy właśnie gdzieś tam bez refleksji, czy y, po prostu młode osoby, które jeszcze nie mają wiedzy i świadomości i też jakiegoś takiego też lęku, że coś się może stać nieodwracalnie, no bo jak się jest młodym, to raczej się nie myśli, że, że coś się może stać strasznego na zawsze, tylko że jeśli coś się stanie strasznego, to raczej na chwilę.
1: No tak, no ale to też jakby, wiesz, te wszystkie nasze eksperymenty, nie wiem, nasze mówię, no moje i może i moich rówieśniczek z koloryzacją włosów. Po co iść do fryzjera, skoro mogę sobie sama pofarbować włosy? Myślę, że mój eksperyment jeden pamiętasz. Miały być różowe, wyszły buraczkowe. To i tak nieźle, to i tak nieźle.
0: Moje włosy kiedyś miały być stalowe, a wyszły bakłaża nowe. To myślę, że tu jest troszeczkę skala... Być moc. <głos> skala trochę większej, o większej rozpiętości, tonalnej. <głos> Dokładnie. No właśnie, no ale co z e, tymi produktami? Był taki jeden w zeszłym roku mocno wylazowany, Jesus in a bottle. E, a, tak. To w ogóle już sama nazwa też jest taka e, kontrowersyjna, bym powiedziała dosyć.
1: Tak, bo on właśnie zasłynął ten produkt y, przez, przez te nazwę, przez to określenie, że to jest w ogóle Jezus w butelce, że będziesz miała fantastyczną skórę, jakby cię sam Bóg dotknął i nie wiem, namaścił i no i ten produkt miał tyle samo, tak samo jakby dobre recenzje, jak i złe recenzje, hmm. bo nie ma jednego produktu, który jest dobry dla każdego, choćby to była właśnie maskara, czy warba czy do włosów. No nie wiem, każda z nas może zareagować inaczej, szczególnie, że tam są składniki aktywne, tam są kwasy owocowe, tam są kwasy, nie pamiętam jeszcze jakie, ale, ale tam tych składników aktywnych jest bardzo dużo.
0: Hmm. Właśnie mm, mówiąc o kwasach, myślę, że takim... Mm... Trendem, który się pojawił, najpierw był olbrzymi trend na kwasy. To myślę, że jeszcze rok wcześniej, jak 2021, to czas pandemii, kiedy by, by byłyśmy...
1: Toniki z kwasami. Toniki,
0: jakby wszystko z kwasami, tak? Mm-hmm. Toniki z kwasami, sera z kwasami, kremy z kwasami, e, kwasy już faktycznie same w sobie. Jakby takim kontrtrendem e, był wysyp e, dermatologów na, inst- na Instagramie i na TikToku. I to jest, m- muszę ci powiedzieć, że coś, co e, ja bardzo lubię oglądać e, Lekarzy, którzy poświęcają swój prywatny czas, żeby edukować ludzi. I te wszystkie osoby, które wyjaśniały na przykład... Słynny kwas The Ordinary, ten czerwony, który był e, prawie jak jakiś wampirzy lifting, w sensie no, on tak wyglądał, bo mm, i dziewczyny polewały się nim, a przecież to jest tak silne stężenie, że wystarczy kropla na całą twarz raz na pewnie cztery dni, a wiralowe mm, kuracje pokazywało to jako po prostu jakąś właśnie prawie Jesus in a bottle, no po prostu <gry> Jezus w butelce, który odnowi twoją twarz, odnowi oblicze twarzy. <gry> I, no I do czego to prowadziło? Bo tak trochę może nie, nie do końca jest jasne, o co mi chodzi. Do tego, że do dermatologów zaczęli pukać ludzie, którzy przychodzili z problemami po kwasach, po TikTokach, po Instagramach, po urodowych rutynach, które widzieli gdzieś w sieci, które przetestowali na własnej skórze, jakby nie myśląc o tym, czy ta skóra ich i, i jest taka sama jak tej TikTokerki czy influencera. I ci mm, dermatolodzy y, czy lekarze nawet medycyny estetycznej, y, zwłaszcza ci ze Stanów, y, dla mnie robią świetną robotę pokazując y, nie tylko błędy w sztuce, ale też y, pokazując, jakby co, jakby co się może wydarzyć. Jakby, gdzie, trzeba, gdzie czerwone flagi powinny nam się zapalić. I y, I to jest ekstra, z mojego punktu widzenia. Chociaż tutaj znowu mamy nowe prawodawstwo, które weszło od 1 stycznia do Polski, które znowuż zakazuje reklamowania usług z zakresu medycyny estetycznej oraz produktów, które są do nich używane. I no właśnie. I co to urodzi... Jak to skomentujesz jako osoba, która też jest po tej drugiej stronie? No bo jesteś dziennikarką, ale też jesteś influencerką. Prowadzisz swój Instagram, Jak to wygląda z twojej strony?
1: Dla mnie to jest bardzo niejasne i nawet byliśmy na specjalnej konferencji, która miała nam rozjaśnić ten mrok i i podać kilka wskazówek, jak mamy w ogóle komunikować, jak mamy pisać, jak mamy mówić o tych procedurach. Bo w ogóle to dotyczy wszystkich procedur medycznych i wszystkich wyrobów medycznych, więc nie tylko medycyny estetycznej, ale rozumiem, że też dermatologicznych jasne dla mnie jest to, żeby nie reklamować. Ja też bym chętnie ograniczyła na przykład reklamy medycyny estetycznej, które kreują tak naprawdę niezbyt zdrowe trendy, tak? Widzimy jakieś horrendalnie powiększone usta, nienaturalny grymas twarzy spowodowany nadmiarem wypełniaczy czy botoksu. Botoksu rzadziej w sumie, ale problem właśnie z z całą tą ustawą polega na tym, że nawet lekarze nie wiedzą, jak mogą o tym mówić. I my nie możemy cytować nawet wypowiedzi lekarskich dotyczących danej procedury, danego zabiegu. I to troszkę krzyżuje nam ręce. Nie bardzo możemy w ogóle komunikować. I widzę teraz na Instagramie, że zaczęły się pojawiać jakieś dziwne trendy, na przykład, że... Kosmetolodzy czy lekarze uczą, żeby pić wody więcej albo żeby, żeby smarować się kremem, ponieważ nie mogą okay. mówić o zabiegach, które wcześniej polecali. I zrobiła się z tego jakaś groteska, z której niewiele wynika, bo my w dalszym ciągu nie wiemy, na czym polega polegać, ma ta ustawa, poza okay. tym, że mamy płacić 2 miliony przy okazji W ramach kary. W ramach kary, tak? I jakby, i też niejasne jest to, bo bo chodzi o to, żeby to nie była reklama, żeby to nie była zachęta, ale co jest tak naprawdę znamionami reklamy czy zachęty? Jeśli pokaże się, jak wyglądam po zabiegu, czy to jest zachęta, skoro bezpośrednio po zabiegu zwykle jesteś podpuchnięta, zaczerwieniona, nie wiem, masz podrażniony naskórek, no więc jakby to nie powinna być zachęta, a z drugiej strony właśnie publikacja zdjęć przed i po po zabiegu ma znamiona zachęty. Mhm. I no i dobre pytanie, co się dalej z tym wydarzy, bo to jest od 1 stycznia, a przez pół roku jeszcze mogą się pojawiać reklamy, które um, były zatwierdzone jakby w poprzednim roku. Ale nie wiem, czy ty też to zauważyłeś, że coś dziwnego się. No właśnie to jest dla mnie, dziać? to jest dla mnie
0: pytanie. No bo w tym ustawodawstwie zawsze chcemy się oprzeć, o ile to, które nie pozwala oszukiwać na przykład stosując photoshopa przy przy reklamie podkładu, że daje on efekt super blur i i jest super kryjący i mamy modelkę, która jest totalnie wyfotoshopowana.
1: Ma 15 lat jeszcze. I jeszcze ma
0: 15 lat. Tak samo właśnie kremy przeciwzmarszczkowe na modelkach, które nawet nie są w wieku, w którym te zmarszczki mogą się na skórze pojawiać. I o ile to widzę, jakiś taki jasną stronę i też bardzo jasny komunikat, o co w tym chodzi, co tu mamy robić, no to tu tu rozumiem, że założenie było podobne, bo problem rzeczywiście jest właśnie tych wszystkich osób, które po prostu testują bezmyślnie albo robią sobie bezmyślnie różne rzeczy te, także w zakresie medycyny estetycznej. No i też osoby, które to robią, no bo to z, zawsze jest tak, że... Hmm, chociaż też z tego, co wiem i ty też na pewno rozmawiasz na ten temat z lekarzami, oni zawsze podkreślają, że jeśli nie zrobią swojej pacjentce ust tak dużo, się, jak ona sobie życzy, bo nie jest to w ich estetyce pracy ani zgodne z etyką i, i tym, czy to jest zdrowe czy nie, to ona sobie znajdzie kogoś, kto, kto to zrobi. No ale wracając, rozumiem, że zamierzenie jest dobre, No, ale też wiąże ręce osobom, które tą działalność prowadziły bardzo edukacyjną. I tak naprawdę nie mówienie o problemie wcale go nie usuwa. Wręcz przeciwnie, spycha go do jakiejś szarej Szarej strefy, strefy jeszcze bardziej atrakcyjnej przez to, bo zawsze w historii tak było, że wszystko, co było zakazane, nagle więcej osób się
1: tym zaczynało interesować tylko dlatego, że nie można o tym mówić. Właśnie przykład na to, słuchaj, to jest, że najwięcej kwasu hialuronowego, można mówić chyba kwas hialuronowy jeszcze, nie wiem być może, można, <głos> <głos> najwięcej pewnego wypełniacza sprzedało się właśnie w czasie pandemii, kiedy były przecież zakazy prowadzenia jakiejkolwiek działalności ze względu na zamknięte gabinety, natomiast no, gabinety medyczne mogły być otwarte i wtedy właśnie, wtedy właśnie ten, ten wypełniacz miał się najlepiej, więc tak jak mówisz, ten zakazany owoc smakuje zawsze najlepiej i ja nie wiem, do czego to doprowadzi, ale na bank pojawi się jakaś luka w prawie i ludzie będą próbować to obejść, no bo nie wydaje mi się, żeby teraz wszyscy zamknęli swoje działalności medyczne, ponieważ nie mają szansy się w żaden sposób zareklamować.
0: No, ale wróćmy do do naszego tematu odcinka i myślę, że to powiedziałeś, że zakazany owoc i chyba tak samo jest z tymi trendami ostatecznie, że trochę nam to jest coś takiego że testujemy je chociaż gdzieś tam z tyłu głowy, czujemy, że to się nie może sprawdzić, ale ten lubrykat na twarzy, no, czego, go nie, czego nie sprawdzić? Może się stanie jakiś cud, no może go nałożyć i to... No, że i go, nie wiem, no, odmieni moje, moje oblicze w jakiś całkowicie inny sposób i, i, i to chyba o to chodzi, czy, więc im bardziej kuriozalne są te trendy i mm, pomysły. Tutaj ja z tyłu głowy tą maseczkę menstruacyjną, czy e, wabing tak zwany. To chyba chodzi o to, tak? Że już, też przekroczyliśmy już tyle granic, że już każda kolejna. Ale e, zrostowałyśmy tutaj bardzo dużo rzeczy. Więc na koniec toast, bo musi być toast. Proszę bardzo. Będzie toast za... E, fajnych twórców, rzetelne treści i fajne trendy z zeszłego roku, które tutaj tak szybko podsumowując na Jednym wdechu, myślę, że można wymienić właśnie skinimalizm, o którym powiedziałaś. Ten efekt glazury też jest ostatecznie dobrym trendem, bo mówi o dobrym odżywieniu przede wszystkim. Ten skin cycling, o którym ty Skin cycling, wszystkie makijażowe historie pod tytułem syrenie oczy, oczy, jelonka. No to są fajne trendy do zabawy. Kiedyś, tak jak powiedziałaś... Oglądałyśmy Wybiegi albo IMAXa i stamtąd wybierałyśmy te trendy w makijażu, które też często były po prostu tak odjechane, że wiadomo było, że nie pokazujemy je po to, żeby zachęcić kobiety do tego, żeby wyszły tak na ulicę, ale jakaś inspiracja zawsze jest zawsze jest w cenie, żeby ją obejrzeć. Hmm, hit, hitless Waves ostatecznie. Czemu nie? Czemu nie?
1: Pod warunkiem, że nie kładzisz się w zbyt mokrych włosach, tak. bo wtedy może się coś stać... E- na poduszce na przykład hmm. może się coś tam zadziać ze skórą, ale no, no nie no, było kilka. Na pewno, na pewno ta konturówka do mnie przemówiła. Było jeszcze odciskanie, e, rysowanie linerem albo kredką właśnie e, kresek i odciskanie ich w zewnętrznym kąciku mhm. oka jak takie pieczątki. I one wyznaczały idealną, tak zwaną jaskółkę. Mm-hmm. Czy Chris
0: eye to... od e, tak. łyżki? To Albo też, właśnie, e, tak.
1: Albo od tipsa, ale to już mniej fajne. Nie,
0: to, <laughs> od od nie, od łyżki, myślę tak, jako taka forma po prostu ładnego kształtu, która ułatwia mm, pomalowanie oka i zrobienie tej e, idealnej kreski. No ty, Tips nie, ale tych paznokciowych trendów też, też było mnóstwo. I to, że tu też idziemy teraz w stronę minimalizmu, że są clean nails w modzie, w ogóle w clean girl, clean girl makeup, makeup. To jest świetny trend z TikToka. Bardzo dobry trend. Świetny, po prostu w końcu też, po, po latach. I mm, piękna estetyka, minimalizuje, jakby zawiera się wszystko, chyba to, o czym mówiłyśmy, tak? Czyli takie...
1: Mm, skóra wygląda skóra, jak skóra, tak. a nie jak e, właśnie gładź szpachlowa, mm-hmm. że właśnie, że ta... No, że jest ta estetyka, która jest po prostu przyjemna, tak? I że wyglądasz jak ty, a nie jak... E, Monstrum wytworzone przez... No i też
0: jest takie inkluzywna, bo to mhm. jest też ważne w trendach, że jakby to jest takie, że dla każdego. Mm. I, I dla każdego jest takim duchu, żeby też... Być sobą i podkreślać atuty swojej urody, a nie, a nie je zakrywać. I no, mam nadzieję, że to, e, ten TikTok e, w tą stronę pójdzie. Spotkamy się, Marysiu, za jakiś czas, żeby zweryfikować, <laughs> zweryfikować ponownie, e, co się wydarzyło z tym e, internetowym światem. Ty jesteś w nim głęboko osadzona, więc będziesz tutaj naszą wysłanniczką.
1: Który trend przeżył?
0: <laughs> <laughs> Załóż konto na TikToku. <laughs>
1: Nie wiem, na razie nie mam na to odwagi. Jeszcze nawet weszłam właśnie przez ostatnie kilka dni sprawdzić, co nowego wydarzyło się w związku z tą medycyną estetyczną, o której rozmawiałyśmy. Ale jest naprawdę coraz mniej publikacji i coraz więcej właśnie takiej edukacji. Dlaczego nie publikujemy? Więc myślę, że to będzie taki temat przewodni tego roku. Przynajmniej w Polsce. Bo to jakby nie nie dotyczy innych krajów. Nie wiem, w każdym kraju jest inne prawodawstwo oczywiście. Ale więc to pewnie będzie hulać na... Po prostu z inną flagą, <śmiech> nie polską.
0: Na pewno najszybciej o tym, co się zmieniło, dowiecie się u Marysi na Instagramie. E, na, zapraszamy na No Stress Beauty. E, tam jest bezstresowa uroda.
1: No, staram się przynajmniej. <śmiech> Ty się trochę stresujesz, Tak. <śmiech> Mnie najbardziej stresuje to, że, że wiesz co, że za dużo trochę jest tych trendów i że nawet jakbyśmy się bardzo starały, nie jesteśmy w stanie za nimi nadążyć i też nasza skóra, nie, nasza, moja, twoja, nie wiem, każdego z nas nie jest w stanie nadążyć e, za tym wszystkim, co jest promowane. I myślę, że też takie, m, taki trend na slow by się przydał. Mm. No nie tylko na właśnie slow aging, ale w ogóle na takie zwolnienie, i wyluzowanie troszkę z tym z tym testowaniem wszystkiego na własnej skórze.
0: I tego właśnie wszystkim wam życzę. Dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Dziękuję ci, Marysiu, za przyjście. Was wszystkich zapraszam do Marysi po garść inspiracji, trendów, treści związanych z urodą. Jeśli takie was interesują, to będzie dobry adres. Podlinkuję go jeszcze w opisie odcinka, więc na pewno tam traficie. Zapraszam też na wog.pl gdzie znajdziecie teksty Marysi. W tym często trendy testowane na własnej skórze. Marysia jest od tego najlepszą ekspertką. Dziękuję wam bardzo. I tobie, Marysiu. Dziękuję
1: dziękuję ci za zaproszenie. Było przemiło i szkoda, że tak krótko. (laughs) Nie było tak krótko. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.